0: Posloucháte rádio vašeho kraje lékařskou poradnu, tentokrát na téma onemocnění ledvin, jejich léčba a prevence. Na vaše dotazy bude odpovídat primář interního oddělení klatovské nemocnice doktor Jan Vachek. Spojení do studia je 221 554 222 pevná linka a 605 SMS brána. Obecně pořád největším strašákem pro lidi zůstává rakovina a pokud jde o rakovinu Ledvin, svítá nám naděje na účinný lék. Jde o látku nazvanou MytoTam. Vy jste, pane primáři, i jak si zaměstnancem v Pražské Všeobecné fakultní nemocnici, a právě tam se tahle látka testovala na pacientech s rakovinou. Jaké jsou výsledky?
1: Výsledky jsou zatím velmi slibné. Jde o inovativní lék, který v studii rané fáze pomohl významně polovině pacientů.
0: A jaká látka mi to tam působí? Co to je přesně za látko.
1: Jde o jiný přístup než u u ostatní onkologické terapie, než u jiných modalit. Mi to tam působí na mitochondrie, což jsou takové buněčné elektrárny. A jeho efekt u nádolů ledvin se. Zdá být způsoben i tím, že z ostatních orgánů těla nebo z jiných tkání se eliminuje poměrně rychle, ale v ledvinách přetrvává mi to tam poměrně dlouho. Takže proto je nyní zkoušen právě u nádorů ledvin u mých kolegů na onkologické klinice první lékařské fakulty a všeobecné fakultní nemocnice.
0: Ty klinické testy by měly ještě dál pokračovat právě už jenom zaměřené čistě na pacienty s nádory ledvin, protože ta původní studie se zaměřovala obecně na rakovinu, na nejrůznější nádory, je to tak?
1: Přesně tak a dá se očekávat, že během dvou, tří let by snad mohl být mi to tam používán, pokud všechny studie dopadnou dobře.
0: Myslíte k dispozici, že by byl i ostatním pacientům mimo studii? Ano, ano. Tak to je skutečně dobrá zpráva, Doufáme, že skutečně všechno dobře dopadne. Jak se v současné době léčí nádory Ledvin?
1: Primárně chirurgicky, pokud se podaří je zachytit v časném stádiu a pak multidisciplinárně i pokud nádoríš není možné operovat tak, že by mohl být odstraněn celý. Pokud ten pacient je toho schopen, tak se odstraní nádorová ložiska, aby se zmenšila nádorová masa. A pak se používají inovativní léky, významná je například neimmunoterapie. Používají se především dobře tolerované léky, nejde o klasickou chemoterapii, většinou jde o tabletovou formu.
0: Když se musí vyoperovat celá ledvina kvůli nádoru, zbývající ledvina dokáže fungovat i bez ní i v rámci té následné onkologické léčby?
1: Ano, v dnešní době je snaha o takzvané záchovné operace. Takže pokud je nádor uložen příznivě, tak není ani nutné odstranit celou postiženou ledvinu, ale třeba jenom část s určitým bezpečnostním lemem. Zde například ve fakultní nemocnici již operuje robot, který je ale na jiných pracovištích, třeba v Českých budovicích již delší dobu a nejenom tam. Ale i zde ho již mají a ten pomáhá v té precizní chirurgii provádět přesné operace ale ta zbývající ledviná tkáně ta zastane úkol ledvin ta zbývající ledvina i pokud na to zůstane sama tak se kompenzatorně zvětší a pracuje pak docela dobře ale samozřejmě je lepší pokud tomu pacientovi zůstane více té funkční ledviné tkáně zvlášť pokud pak má dobrou perspektivu tak aby se mu potom nezhoršovala tak rychle ledviná funkce
0: už tady máme dotaz, jak se dostat do studie na ten lék.
1: Zatím ten výběr je poměrně úzký. Doporučoval bych poradit se s ošetřujícím urologem ZDA, jste vhodným kandidátem a ten potom může zvážit kontaktovat studijní tým.
0: Pokračuje Lékařská poradna rádia vašeho kraje dnes o ledvinách s doktorem Janem Vahkem, primářem interního oddělení nemocnice v Klatovech. Jestli se chcete na něco zeptat, volejte na pevnou linku 221 554 222 anebo pište na číslo 605 55 48. Možná bychom měli připomenout samotné funkce ledvin a jejich význam pro náš organismus.
1: Ledviny jsou jednak orgánem, který očišťuje krev, ale zastávají i celou řadu dalších funkcí. Vylučují léky, které užíváme, zároveň se podílejí na na krvetvorbě, na hospodaření s krevním cukrem, kromě toho také pomáhají aktivovat vitamin D, který je důležitý pro celou řadu funkcí lidského organismu, nejenom pro zdraví kostí, ale i pro mnohem více funkcí, třeba imunitního systému a podobně.
0: A platí, že s postupujícím věkem se nám ledviny opotřebovávají, že přestávají fungovat tak, jak by měly?
1: Je to tak. Na druhou stranu to většinou stačí. Funkce ledvin se přirozeně snižuje. Takže třeba osmdesátník již nemá tak výkonné ledviny jako třeba třicátník, ale v naprosté většině případů to nedělá problémy a stačí to.
0: Můžeme to opotřebovávání ledvin nějakým způsobem zpomalit, předcházet, poškození ledvin?
1: Kontrolovat si krevní tlak, mít pod kontrolou krevní cukr, stravovat se rozumně, nepřejídat se velkým množstvím bílkovin a pokud možno se vyhýbat určitým lékům na bolesti z řady nesteroidních antiflogistik, například ibuprofén nebo diklofenak nebo podobné další léky, které se často používají třeba na bolesti pohybového aparátu.
0: Přišel nám dotaz, jestli je dobré opakovaně na jaře a na podzim pít preventivně urologický čaj?
1: Já si myslím, že preventivně to nemá cenu, ten urologický čaj ani není příliš dobrý. Dovedu si představit třeba v rámci prevence konzumovat například brusinkový čaj nebo kdo trpí na sezóní otoky, může pít třeba kopřivový nebo přesličkový, ale preventivně pít urologický čaj si myslím, že ničemu nepomůže, ale asi ani neublíží.
0: Zastavila bych se u pitného režimu jako takového, které nápoje dobře působí na ledviny a které jim naopak škodí.
1: Ledviny nejsou zas tak vybíravé. Do toho doporučeného denního množství tekutin se řadí skutečně všechno. Jsou to tedy nejenom nápoje, ale i třeba obsah vody v polévkách, v omáčkách a podobně.
0: Říkáte doporučeného množství tekutin, jaký by měl být ten celkový objem toho, co za na vypijeme. Zachytila jsem před několika dny radu místo předsedkyně České nefrologické společnosti paní profesorky Romany Rišavé, že by to mělo být u dospělého člověka 2 až 2,5 litru tekutin, včetně tedy polévak, tak jak jste říkal. Pořád tohle obecné pravidlo platí?
1: Platí, Samozřejmě záleží i na tělesné hmotnosti, kterou zapotřebí zohlednit, takže jiné to bude u někoho, kdo má 50 kg a u jiného, který má třeba 120, tak ten, kdo je těžší, tak potřebujete kutin více, ale je to tak, jak říká paní profesorka.
0: Další dotaz. Prosím, poraďte mi. V noci chodím často na malou, i třikrát za noc. Omezila jsem večerní pití, chodím spát v devět a naposledy se napije kolem šesté hodiny. Podle mojí lékařky to ale není správné a měla bych pít i večer. Jak to je, pane primáři?
1: Mělo by se pátrat po příčině, proč chodíte v noci na záchod. Dá se to částečně odhadnout i z věku, i z případných dalších onemocnění, takže třeba pokud byste mi řekla, že jste prodělala srdeční infarkt, že trpíte někdy na otoky, tak je docela dobře možné, že se jedná o projevy srdeční slabosti. Na druhou stranu častou příčinou je i takzvaný hyperaktivní močový měchýř a samozřejmě stavů, které mohou způsobit noční nutkání na močení je více, ale je zapotřebí vyšetření lékařem, zjistit ty okolnosti, nepřípadně si vést denník močení, z kterého se dá mnoho poznat a u starších dám lze doporučit potom péči ginekologa a případně i urogynekologa.
0: A jak s tím večerním pitím? Protože posluchačka tři hodiny předtím, než jde spát, už nepije.
1: Nemyslím si, že by to bylo vyloženě škodlivé, určitě třeba rozumné před spaním vynechat močopudné nápoje, třeba kávu a pivo, ale myslím si, že to výrazně neublíží.
0: Tolik pitný režim. Letmo jsme se dotkli stravování. Mohl byste to teď rozšířit, jak bychom se měli stravovat, abychom chránili svoje ledviny?
1: Obecně u mladších lidí zvýšený příjem bílkovin nevadí, pokud jsou zcela zdrávy, pokud třeba sportují. Je to bez problémů, přestože jsme v minulosti měli obavy, ale zdá se, že je to bezpečné. Ale od středního věku až potom do vyššího lze doporučit nepřejídat se bílkovinami, preferovat určitě rostlinné bílkoviny z různých důvodů, a živočišné nebo poměr živočišných bílkovin se snažit spíše snižovat ve prospěch těch rostlinných.
0: Ze známé pohádky víme, že bez soli to nejde, ale ono také příliš soli škodí. Dlouhodobě se mluví o tom, že my Češi solíme spíš moc. Co v téhle souvislosti radíte? Aby nám chutnalo a zároveň, aby té soli bylo raději méně než více. Určitě není dobré
1: zvykat si od útlého věku na vysoký příjem soli a automaticky dávat ochucovatla třeba do polévek, třeba aniž bychom ji ještě ochutnali. To je takový zlozvyk, který potom ústí v to, že skutečně průměru přijímáme asi čtyřikrát víc soli, než je doporučeno což u některých lidí ne u každého, ale u některých lidí může vést třeba k rozvoji vysokého krevního tlaku anebo to může oslabit efekt některých léků třeba používaných k léčení vysokého krevního tlaku nebo srdeční slabosti a Zase na druhou stranu jsou určité situace, kdy nám to tolik nevadí, třeba v rekonvalescenci, pokud třeba někomu nechutná, tak zase sůl je dobrý prostředek, dobré ochucovadlo, ale dlouhodobě není zdravé solit příliš.
0: Naladili jste si rádio vašeho kraje lékařskou poradnu na téma onemocnění ledvin, jejich léčba a prevence. Odborníkem ve studiu je primář klatovské interny Jana Vachek. Říká se, že ledviny nebolí, ale jsou případy, kdy ledviny bolí a to jsou akutní onemocnění ledvin. Která to jsou?
1: Jako příklad velmi reprezentativní bych vybral Ledvinou koliku, která patří k nejhorším možným myslitelným bolestem a pak ještě akutní zánětlivé onemocnění zánět ledviny infekční. Tak to jsou dva velice bolestivé stavy.
0: Co bývá příčinou těch akutních stavů u infekce? Je to nějaký virus, bakterie?
1: Nejčastěji to je vzestupná infekce. Vznikla přesunem bakterií z močového měchíře z při neléčené infekci močového měchýře, častěji u žen, vzestupnou cestou do ledviny. Ale jsou i možné jiné příčiny. Z pravidla jde většinou o střevní bakterie. A u dalšího velmi bolestivého stavu jsou příčinou nejčastěji ledvinové kameny, vycestování ledviného kamene a lokální daráždění v močovodu nebo potom případně i v močovém jíři, nebo jeho zaklidnění v některých místech.
0: Jak často takový pacient končívá v nemocnici?
1: Většinou vždycky. Pacient s ledvinovými kameny a s ledvinou kolikou udělá cokoliv, aby si ulevil od bolesti, takže ten většinou přichází na pohotovost krátce poté, co jeho potíže vzniknou. No a pacienti či častěji pacientky se zánětem ledviny také nesedrvávají příliš dlouho doma, protože jde o nepříjemný stav, který hrozí někdy i fatálními komplikacemi a je spojen s celkovým zhoršením stavu, s vysokou horečkou, někdy se komplikuje i otravou krve.
0: Jakou léčbu takovým pacientům nasazujete?
1: V případě ledviné koliky z pravidla Vyšetříme moč a pak toho pacienta pošleme na zobrazovací vyšetření. V dnešní době je to nejčastěji CT, bez podání kontrastní látky. Tam se uvidí, zda se jedná o kameny, případně kde ten kámen je, jak je velký. V případě, že není příliš velký, tak po zalečení akutní bolesti můžeme toho pacienta poslat domů a doporučit mu určitá opatření. Více pít, močit přes sítko nebo přes gázu, tak aby kámen mohl být zachycen a posléze vyšetřen Složení. Um, Nikdy se doporučuje, ne, třeba ležet ve vaně nebo chodit po schodech, což může usnadnit odchod z toho kamene. Říká se tomu expulsní léčba, někdy se podávají kromě léku na bolesti i jiné další. No a v případě, že ten kámen je větší, tak toho pacienta posíláme na urologii, kde se potom odstraní třeba spodní cestou přes močovým a močovod, kdy je uchopen do kleští a vytažen. Ale jsou i jiné způsoby, jak to provést někdy výjimečně i chirurgicky. No a v případě akutního zánětu ledviny toho pacienta musíme přijmout k hospitalizaci, podávat nitrožilní antibiotika a někdy léčit otravu krve.
0: Někdo nám napsal, celý život minimum alkoholu, dobrý pitný režim, nejméně dva litry denně, přesto kámen v ledvině. Kde se vzal a co doporučujete?
1: Dobrý pitný režim negarantuje, že nemůžete onemocnit ledvinovými kameny, Můžete mít nějaké metabolické onemocnění, poruchu látkové přeměny, což pak může vyústit v tvorbu ledviných kamenů. Buď máte v moči nedostatek látek, které brání tomu vysrážení, těch kamenotvorných látek a tvorbě kamenů, anebo zase naopak je v moči zvýšené množství těch látek, z nich se potom utvoří kámen. A v pozadí mohou být různá onemocnění různých dalších orgánů, třeba příštítných tělísek, ale i střev a potom se musí pátrat.
0: Probrali jsme akutní onemocnění ledvin, dále tady máme onemocnění chronická. Mohli byste je zase vyjmenovat?
1: pod pojmem chronické onemocnění ledvin Většinou myslíme takové vyústění nejrůznějších onemocnění. Ať to jsou záněty ledvinných klubíček, což jsou často autoimunitní onemocnění, anebo ať to jsou třeba chronické infekce, nebo to mohou být na začátku třeba i ledvinné cysty, což je jedno z nejčastějších dědičných onemocnění, kdy se v ledvinách tvoří. Cisty, takové kapsy naplněné tekutinou, které potom utlačují zbytek té funkční ledviné tkáně, což potom vede k zániku funkce ledvin. Takže na začátku, pokud se podaří odhalit nějaké to onemocnění a pokud máme léčbu, tak je to skvělé, tady ten nepříznivý vývoj se dá zastavit anebo aspoň zpomalit. Ale Často se to nepodaří a pak takový pacient chodí k nám do nefrologické ambulance, kde my už řešíme ty komplikace, snažíme se co nejdéle uchránit funkci zbývající ledvinné tkáně a řešíme třeba chudokrevnost, řešíme onemocnění kostí i třeba abnormální zastoupení minerálů v krvi a pokud tady to není možné, nebo pokud víme, že funkce ledvin se blíží zániku, tak toho pacienta připravíme k dialýze nebo k transplantaci ledviny.
0: Už tady zasnělo vedle věku, čím my sami přispíváme k poškození ledvin. Nevím, nakolik bychom měli zdůraznit ještě pohyb?
1: Pohyb spíše nepřímo a obecně ano. Je to součástí prevence i léčby nejčastějších příčin onemocnění ledvin, vysokého tlaku a cukrovky a kdyby nebyla taková epidemie vysokého krevního tlaku a cukrovky a také aterosklerolózy, kornatění, tepen, tak v podstatě nemáme vůbec tolik práce, nebo nám odpadne více než polovina pacientů. Takže proto se tam někdy řadí i pohyb do prevence onemocnění ledvin.
0: Nakolik je u chorob ledvin důležitá dědičnost?
1: U některých Onemocnění, ta dědičnost je celkem jasně daná. Zmiňoval jsem tu cystickou chorobu, která je takzvaně autozomálně dominantní, což znamená, že polovina potomků to zdědí. Jsou ještě některé další nemoci, které už nejsou naštěstí tak časté. Třeba Velmi závažná je cystická choroba dětského věku, kde dochází k selhání ledvin již v dětském věku. Ale u řady dalších onemocnění už ta dědičnost tak jasná není. Na druhou stranu máme rodiny, kde je zastoupení některých takových onemocnění i těch autoimunit.
0: Přeď to sms od paní Marie, měla jsem nádor v ledvině 5 cm, byla mi odebrána celá. je už 18 let s jednou ledvinou, mám problémy s tlakem, beru prášky.
1: Na druhou stranu jste naživu a teď je úkol vás a vašich lékařů se o tu ledvinu co nejlépe starat. Pokud je její funkce snížená, přispívá to k šanci, že budete mít vysoký krevní tlak, i když ten nemusí být způsoben jenom tímto. Je zapotřebí se hlídat, pravidelně chodit na odběry, mít krevní tlak pod dobrou kontrolou a užívat tedy pravidelně léky. Možná bych řekl, že od letoška mají nefrologové k dispozici naprosto vynikající nové léky, které velmi výrazně dokážou zpomalit onemocnění ledvin.
0: V Lékařské poradně rádia vašeho kraje si povídáme s doktorem Janem Bachkem, primářem interního oddělení Klatovské nemocnice a někdo se k nám připojí na pevné lince 221 554 222. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Bošek z Klatov. Prosím vás těch se zepsal pana primáře. S tím ledvinovými kamení a beru vizantově. A ten, jak známo Transformuje vitamín D jako na vápník, na CO. Mohu ho brát nebo vadí to nějak?
1: Ideální by bylo znát složení těch ledviných kamenů. Bylo by pravděpodobně nebezpečné, pokud jde o kameny s obsahem vápníku, se vitaminem D předávkovat. Na druhou stranu, pokud máte hladinu vitamínu D nízkou, což má v zimním období skoro každý, tak užívat nízké či střední dávky je prakticky zcela jistě bez rizika.
2: Půjdu v úterý půjdu na, na náděr krve, na obsah prostě, vitamínu D z krvi tak uvidím, co jak to dopadne.
1: Obecně je bezpečné doplnit vitamin D do normálních hodnot. Většina lidí má v zimě vitaminu D naopak nedostatek, takže nemusíte mít obavy.
0: My vám děkujeme za zavolání. Jestli to takhle
2: stačí? No, ještě bych chtěl zeptat, jestli vitamin D v přírodním zdrojů, jako je slunce, jako je jiný věci. Tak jestli to je taky tak nebezpečný, jako třeba to z toho vita- vizantolu.
1: Není není myslitelné, že byste se otrávil vitaminem D, který byste si vyrobil z nadměrného pobytu na slunci. Určitě se toho nemusíte bát. Toho máme všichni nedostatek. Takže určitě bez obav doplňujte pomocí těch
0: kapek nebo tablet.
2: Ano, děkuji vám.
0: Není za co hezký večer. Naslyšenou. Přišel nám další dotaz již před. 35 lety jsem měla bez operačně odstraněné kameny, dnes nemám problémy. Já bych k tomu doplnila na bývá to časté chronické onemocnění ledvin na to akutní, že potom je tam třeba větší pravděpodobnost vzniku chronických potíží. Řekla bych, že posluchačka se chtěla zeptat na toto.
1: Pokud někdo prodělá akutní selhání ledvin, má pak v naprosté většině případů Šanci na to, že vyvine chronické onemocnění ledvin. Ale pokud těmi akutními onemocněními ledvin myslíme Onemocnění ledvinými kameny, tak to zpravidla je chronický stav. Mělo by se tam pátrat po příčině a měla by se zavést taková opatření, aby se to neopakovalo. Ne, ale pokud někdo prodělá epizodu třeba akutního zánětu ledvin, ten je úspěšně vylečen a dává si potom již pozor, tak ten nemusí mít nijak zvýšené riziko chronického onemocnění ledvin.
0: Další dotaz mám, zvýšený draslík 3,6, souvisí s ledvinami 70 plus. Posluchač nebo posluchačka.
1: 3,6 mm na litr je naopak málo. Tady bych naopak doporučil draslík doplňovat. To se již pohybujete na dolní hranici normy. Ledviny jsou možnou příčinou, ale nikoliv jedinou. Může sem například patřit onemocnění nad ledvin. Vysoký krevní tlak, užívání některých léků, nízký příjem ovoce a zeleniny, takže by to chtělo zjistit tu příčinu, případně i průjmy mohou vést také k nižšímu obsahu draslíku v krvi.
0: Které léky škodí ledvinám? Beru léky na tlak, cholesterol a štítnou žlázu?
1: Nic z toho neškodí ledvinám, naopak léky na krevní tlak v naprosté většině pomáhají udržet ledvinou funkci tím, že nás chrání před komplikacemi z vysokého krevního tlaku. Jsou dokonce některé léky na krevní tlak, které by se měly používat v naprosté většině případů a ty naopak ledviny velmi významně ochraňují. Co se týče léků na cholesterol, tak ty neškodí ledvinám. Naopak pomáhají udržet jejich dobrou funkci tím, že chrání jejich cévní systém stejně jako zbytek cév celého organismu.
0: Už jsme říkali, že chronicky nemocné ledviny nebolí. Ve kterém stádiu chronického onemocnění ledvin už se objevují nějaké příznaky a které?
1: Většinou až ve čtvrtém stádiu, někdy dokonce, i v pátém těch příznaků si člověk ani nemusí všimnout, protože se vyvíjejí většinou dlouhou dobu. Ale může sem patřit třeba slámové zbarvení, kůže potom zápach pomoči, pak horší chuť k jídlu, chudokrevnost a někdy i zvracení. Ale jsou lidé, kteří si na sobě ničeho nevšimli a pamatuju si asi před deseti lety, že jsme hospitalizovali mladého chlapce, který měl chronické onemocnění Ledvin, do té doby nepoznané a byl krátce před svatbou. Naštěstí to dopadlo dobře, jeho novomanželka mu vinovala Ledvinu a tím pádem to skončilo šťastným koncem
0: říkáte, byl to mladý muž. Kdy je správný čas na vyšetření ledvin, abychom zachytili to onemocnění včas?
1: Do 18 let je velká šance to zachytit, protože se to často projeví třeba poruchami růstu anebo nějakými příznaky, které ten pediatr odhalí už jenom proto, že provádí vyšetření krevního tlaku a vyšetření moči. A potom by každý měl absolvovat ty pravidelné prohlídky po dvou letech, které také odhalí onemocnění ledvin v časném stádiu a pomohou tedy zasáhnout včas.
0: Dále nám napsal pan Miloš, to, co jste prvé řekl, platí i pro podporu ledviny tříleté vnučky, která má od narození jen jednu ledvinu a co myslíte, že se dá dělat nejlépe pro její vývoj?
1: Pokud se vnučka narodila s jednou ledvinou, je jinak zdravá, tak vůbec nemusí nepříznivě ovlivnit její vývoj. Jsou lidé, u kterých toto bylo zjištěno naprosto náhodně, třeba až v pokročilém věku, že mají jenom jednu ledvinu. A oni prožili spokojeně celý život, o ničem nevěděli, neměli žádné potíže a nemají je ani ve stáří. Zapotřebí je vyvadovat se močových infekcí, je zapotřebí dávat pozor na úrazy břicha a potom... Určitě by bylo na místě ještě ultrazvukové vyšetření, opakovat, co je na místě té ledviny, která tam chybí. Zda tam není vůbec, anebo zdali tam jsou nějaké zbytky, které je pak někdy zapotřebí odstranit v případě komplikací, třeba pokud se tam tvoří cysty, nebo pokud je velmi malá zbytková funkce, zaklnělé ledviny nebo podobně, ale tohle to určitě váš praktický lékař pro děti a dorost zvládne a bude vědět, kam vás nasměrovat.
0: Na vlnách rádia vašeho kraje je s námi primář klatovské interny doktor Jana Vachek. Přišel nám dotaz, ti, kdo chodí do fitka, berou potravinové doplňky na svaly. Jsou škodlivé a přidám k tomu ještě další dotaz, jak se projeví předávkování i v prášku bílkovinami, kde co bolí?
1: Pokud ten člověk je zcela zdrav a pokud to dělá v mladém věku, v druhé, třetí dekádě života, tak většinou to nezanechává následky. Ale škodlivé je dlouhodobé užívání s cílem maximálního nárůstu svalstva, třeba i v kombinaci s anaboliky. To má různé komplikace, jako třeba vzestup krevního tlaku i nežádoucí účinky na žlázy z sekrecí. Může to vést potom i třeba k poruchám potence a i také k onemocnění ledvin. Tam to nelze doporučit.
0: Jak velké je poškození ledvin, když pacient potřebuje dialýzu?
1: To se dá... Vyjádří docela hezky, zdravému člověku ledviny fungují na 100%, což odpovídá filtraci 100 ml za minutu. A pokud někdo potřebuje dialýzu, tak má filtraci pod 15 ml za minutu, čili funkce ledvin je typicky na 10%, ale stačí i méně. Máme totiž obrovskou rezervu, jinak by nebylo možné jednu ledvinu darovat.
0: A dá se říct, že přibývá pacientů na dialýze?
1: Přibývá určitě a je tomu tak kvůli nárůstu či epidemii diabetu a vysokého krevního tlaku. To všechno vede k poškození ledvin.
0: U vás v Klatovech se má stavět nový pavilon, kam se přestěhuje dializační jednotka. Je pravda, že teď sdílíte prostory s Klatovským muzeem.
1: Je to tak, jsme v budově, která patří městu a v té budově je i depozitář muzea, jsou tam umístěné nějaké architekty místního muzea.
0: A jak daleko je stavba nového pavilonu, kde už by potom měla dializační jednotka se stěhovat?
1: Všichni se těšíme na to, že za rok budeme už v novém, nebo do roka, že budeme v novém, že budeme ve větších důstojnějších prostorách a budeme mít prostor ošetřit více pacientů.
0: Kolik pacientů máte teď? Kolik, bychom, kolik byste mě jich měli mít potom?
1: Teď máme 80 pacientů na dialýze.
0: A plánujete to na výšení?
1: To moc neovlivníme, ale teď potřebujeme více směn na to, abychom zvládli ošetřit všechny pacienty. A některé třeba ošetřujeme i v noci, tak možná, že potřeba tady toho poklesne a že se nám vejde více pacientů přes den, zvláště takových těch rizikových, kterým ten noční čas nevyhovuje.
0: Tak vy jste vedle plzaňských nemocnic největší v nemocnice v kraji, klatovská nemocnice, tomu odpovídá i ta spádovost, takže těch pacientů je hodně...
1: Ano, v domažlicích není žádná dialýza, a v Českém lese nikde, ani v sušici, nejbližší je ve Strakonicích a pak v Plzni, takže máme skutečně obrovský spádový region.
0: Další dotaz, jak dlouho přežívá pacient na dialýze? Je lepší dialýza nebo transplantace?
1: Mnohem výhodnější je transplantace ledviny. Ta transplantovaná ledvina může fungovat 10 let i 20, pokud je. Od žijícího dárce, někdy i více. A přežití na dialýze vůbec není dobré, ale je to trochu ovlivněno tím, že všechny pacienty, u kterých je to možné, se snažíme o přípravu k transplantaci a o jejich nabídnutí do transplantačního centra. Na druhou stranu, u typických pacientů na dialýze, což jsou dnes většinou 70 80 osmdesátníci, tam to často již možné není. A ti lidé mají limitované přežití i tak. Při deseti letech dialýzy přežívá maximálně polovina pacientů.
0: V současné době už existuje i možnost domácí dialýzy. To mi tak blesklo hlavou, když jste líčil, jak dializujete vaše pacienty i po nocích.
1: Ano, nabízíme jednak domácí hemodialýzu. V tom jsme byli dokonce první v plzeňském kraji. A pak nabízíme i peritoneální dialýzu, čili břišní dialýzu, kterou si ten pacient může provádět nejenom doma, ale i kdekoliv. Na obojím máme pacienty a máme kapacitu pro další pacienty, kteří by o to měli zájem.
0: Na závěr vás poprosím velice stručně o preventivní opatření, jak si co nejdéle udržet zdravé ledviny.
1: Hlídat si cukr, hlídat si krevní tlak, neužívat rizikové léky, mít hmotnost pod kontrolou, nekouřit, pohybovat se, vést zdravý aktivní životní styl, nepřejídat se bílkovinami, rozumně pít.